0: É a hora dos é. portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. <fazes>
1: É obra aos 99 anos, um português nos Estados Unidos continua a atender fregueses na mercearia que tem há mais de 60 anos. Época em que pouco de Portugal chegava ao país.
2: A única coisa que havia aqui a vender era azeitonas em lata, azeite de saloio e um pouco de bacalhau que vinha de Portugal só. Hoje, tudo o que a gente quer temos aqui. Tudo que há em peixe em lata, temos. Temos sardinhas frisadas. Boas, tão boas como na Nazaré. Se alguém disser o contrário, não está a dizer a verdade.
1: Um senhor, aos 99 anos, orgulha-se das sardinhas congeladas que chegam da Nazaré à sua mercearia nos Estados Unidos. Na Ilha Francesa da Córcega há um pescador português, profissional durante a semana, amador ao domingo.
3: Eu tenho um barco pequeninho, é um, um barco pequeninho com motor, e, e às vezes vou me de manhã ao domingo de manhã, o eu costumo, ir à pesca. Ir à pesca, às vezes fazer um o mergulho submarino. Uh, a minha paixão é, embora ser pescador profissional, sou pescador amador ao domingo.
1: Um pescador português na Córcega que, até nos tempos livres, vai à pesca. Nos Altos Mirandinos, na Venezuela, milhares de portugueses trabalham a terra, cultivam legumes e muitas flores. Eu
3: estou aqui em São Pedro desde de o ano 76. Somos uma comunidade que estamos dedicada uns um 60% Há lá a agricultura, um 30% ao sector da floricultura, que é, o meu caso, o
1: outro 10% a outras atividades. Cultivam flores porque muitos destes portugueses são madeirenses, os agricultores abastecem várias das grandes cidades do país. Um português na África do Sul dirige um projeto inovador de habitação social, feita por módulos e, por isso, muito flexível.
4: Estas casas têm uma área de 30 metros quadrados, podem ou não vir a ter um segundo andar. Sempre adotámos um conceito de modularidade, uma vez que queríamos oferecer o máximo de flexibilidade de construção para quem usasse os nossos sistemas. Tudo o que é usado no processo da construção é 100% reutilizável numa outra combinação.
1: Casas a baixo custo que se montam como se fossem um Lego. Uma arquiteta e designer portuguesa na Austrália está muito bem vista, trabalha, acima de tudo, em interiores.
5: Eu trabalho muito na área de interiores. Tem sido, ultimamente, a área em que eu trabalho mais, principalmente para habitação, residência. Trabalho muito em, em pormenores. Trabalho com materiais, mas tenho que ter um budget, satisfazer o gosto do cliente. Posso explorar
1: os materiais, posso escolher as coisas. Uma maior liberdade. Livre de escolher uma arquiteta e designer portuguesa na Austrália. Um artista plástico em Londres foi distinguido por um trabalho em textil, mas não é a única matéria-prima com que trabalha.
6: Eu no meu trabalho não, não uso só um tipo de material. Normalmente vou buscar um certo material que pode mais ajudar a, a partilhar uma, uma determinada ideia. Por isso isso pode-se materializar numa pintura ou numa escultura ou também trabalhei bastante em têxtil.
1: Um jovem artista plástico da Madeira desbrava caminho em Londres. Uma portuguesa no mundo da moda na Suíça quer ser original e garantia de qualidade. As feiras de moda é tudo
7: chinês, tudo chinês. Mesmo marcas caras, mesmo que sejam coisas diferentes made em China e Suíça, onde tem as lojas, não é? As pessoas têm uma certa sensibilidade a isso. Eles querem proteger um bocado o trabalho na Europa. Então eu noto que quando há uma etiqueta queimada em Portugal, a visão não é a mesma. Made
1: in Portugal ajuda a conquistar clientes na Suíça cascóis são mais do que muitos a encher as paredes de uma tasca portuguesa em Santos, no Brasil. E os cascóis são apenas decoração.
8: As noites de fado que a gente realiza, os almoços com música portuguesa, é, promovendo também um pouco da, da cultura em si, além da, da gastronomia. Né? É uma bandeira que a gente tem na casa, às vezes com exposição fotográficas de Portugal, algumas, algumas coisas que remetam a Além da gastronomia, né?
1: Comida, fados, exposições e muitos cascóis de clubes de futebol na Tasca Porto, em Santos, no Brasil.
9: This is the last call for
0: the 12
1: na cidade de Providence, na costa leste dos Estados Unidos, que Manuel Pedroso tem a sua mercearia há mais de 60 anos. O português, aos 99 anos, continua a trabalhar e fala muito bem, como vamos ouvir. Manuel Pedroso chegou aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Trabalhou na construção naval e, alguns anos depois, comprou o espaço onde montou a sua mercearia. Naqueles tempos, Pouco de Portugal chegava ao outro lado do Atlântico, ao contrário do que acontece hoje em dia. Até sardinhas congeladas da Nazaré se encontram nesta mercearia portuguesa, com certeza. Reportagem de Ricardo Pereira.
9: Em Providence, Rhode Island, existe uma pequena mercearia portuguesa com muita história. O dono, Manuel Pedroso, Emigrou para os Estados Unidos em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E como tal, teve o primeiro trabalho em solo norte-americano diretamente relacionado com esse evento.
2: Naquele tempo era, a nação precisava de gente para ir para a tropa. Mas eu não podia mas não podia dizer que não. Porque, como eles disseram, nós temos uh, vários trabalhos. Pode ser um mailman, pode ser um descasca-batatas, pode ser um cozinheiro. Enfim, qualquer coisa. Então, eu vim aqui para Providência que eu vim para Nova Nubefa primeiro, mas vim para aqui. E aqui fui trabalhar ali num... No... shipyard fazer navios. Fizemos aqui cento e tantos navios aqui.
9: Quando a guerra terminou, Manuel Pedroso mudou de profissão e apostou na compra de uma merceria.
2: Apareceu, de repente, um pensamento. Vou experimentar. E assim foi. E deu certo. Tive sucesso.
9: Eu comprei o prédio aqui e fiz aqui a minha loja. Loja adquirida em 1955 e que mantém até aos dias de hoje, em conjunto com a esposa Maria Pedroso, com quem está casado desde 1949.
2: Sem ela isto não andava bem para a frente. E cá estou. E este no meu tempo era uma grande. Não é como agora. Agora está pequena outra vez. Mas o tempo trocou
9: Hoje em dia, a loja do Sr. Manuel Pedroso, que conta com 99 anos de idade, está repleta de produtos portugueses, o que não acontecia há 60 anos atrás.
2: Naquele tempo havia muito pouco. A única coisa que havia aqui a vender era azeitonas em lata, azeite de saloio e um pouco de bacalhau que vinha de Portugal só. Hoje não, hoje é tudo o que a gente quer temos aqui. Agora tem muito, temos tudo o que há em peixe em lata, temos... Temos sardinhas frisadas, boas, tão boas como na Nazaré. Se alguém disser o contrário, não está a dizer a verdade. Porque elas abalam da Nazaré hoje, amanhã, já estão
9: aqui. A loja situa-se perto de várias universidades de Providence e os estudantes norte-americanos são clientes habituais e compram os mais diversos produtos portugueses.
2: Muitas vezes os estudantes vêm aqui uma curiosidade. E depois... Vêm estes artigos e compram, compram. Eu costumo usar essas coisas portuguesas também. Vende-se salpicão, vende-se linguiça, vende-se queijo da serra, queijo do faial, queijo do pico, queijo de São Miguel, atum, peixe, sardinhas, sora, quima, sora, sumol, água, várias águas aqui, batatas, compram muita coisa.
9: Com quase um século de vida, Manuel Pedroso e a esposa Maria Pedroso estão com uma merceria que possuem. Bem recomendam-se. A energia
1: do discurso de um português aos 99 anos nos Estados Unidos, onde continua a atender fregueses na sua mercearia, na cidade de Providence. Fazemo-nos ao mar.
4: Lá no mar a vida dói e custa levar, porque o mar é falso e, além de falso, é vário. Mas cá na terra é que foi, e não no mar erguido o calvário.
1: Há um pescador português que todos os dias sai para o mar na ilha francesa da Córcega, natural de Vila do Conde. António Flores sonha com o regresso a Portugal, mas por enquanto dedica-se à faina de segunda a sábado. Ao domingo vai à pesca por puro prazer. O companheiro de trabalho, Jean, elogia a arte do português que sabe bem o que faz. A reportagem para A Hora dos Portugueses... É do Carlos Pereira.
10: Na ilha da Córcega moram mais de 10 mil portugueses, mas curiosamente que se saiba, só um é pescador. Chama-se António Fernandes Flores, já era pescador em Vila do Conde antes de vir para a França e reside agora em Propriano.
3: Sou do família de pescadores, tanto o meu pai como os meus avós são todos pescadores, portanto eu já fazia a profissão de pescador em Portugal. Aqui só tive que me adaptar ao sistema delas, mas gostou-me um bocadinho primeiro, mas consegui ficar ainda
11: por cá ainda.
3: Antonio, c'est des gens du métier,
10: que
11: O António é da profissão, mas a maior parte das pessoas que já trabalharam aqui tive de nos ensinar a pescar. Não eram pescadores da família. Tive marroquinos, alguns já tinham pescado, é verdade, mas não conheciam isto como o António. É a profissão dele. Em Portugal, quem pesca é profissional. Em Portugal utilizam técnicas que não há cá, por isso aprendemos muito com
10: ele. A tuello, é? a loja, on a os dois homens, António Fernandes Flores e Jean Reicot, passam 12 horas por dia neste barco. Há mais de 20 anos que saem para o mar por volta das 9 da manhã e regressam por volta das 21.
3: Claro que às vezes há os pequenos problemas entre eu e ele, mas a gente acaba por esquecer e é normal, problemas existem em todo lugar. não é?
10: Ele
11: está muito mais tempo comigo do que plus, plus, plus com a, a mulher moi, e com a família sa femme, salvo sa família, ao domingo.
10: Mas mesmo ao domingo, António Fernandes Flores não permanece em terra, vai para o mar com o seu próprio
3: barco. Eu tenho um barco pequeninho, é um, um barco pequeninho com motor e, e às vezes vou-me de manhã, ao domingo de manhã, eu me costumo ir à pesca. Ir à pesca, às vezes fazer o um mergulho submarino. Uh, a minha paixão é embora ser pescador profissional, sou pescador amador ao domingo Eu, eu,
11: completo, eu trabalho porque, eu a semana eu mangio, toda e ao domingo tem o braquinho dele e vai, dele, a e a linha, vai divertir-se é amizante, a pescar é a linha, é doido porque pesca, é, futebol,
12: é incrível é...
10: António Fernandes Flores é português, claro que gosta da Córcega, mas sonha um dia a regressar a Portugal
3: O problema da Córcega é fácil, a gente sabe entrar, mas não sabe sair a gente vem para aqui habitua-se ao sistema disto, claro que a gente aqui consegue ter outra vida melhor, há realias e o mal, a gente acaba por fazer as coisas em Portugal, os filhos crescem aqui, a gente depois, para ir embora já é mais chato e essa sempre aquela sugestão de Portugal, que a gente está a vir cada vez a chegar mais cá, eles vêm de lá para cá, o que é que a gente vai fazer para lá? Até então, eu tinha tudo lá em Portugal, não é? Tenho a minha família toda, tenho, tenho tudo em Portugal. Eu aqui sou, eu sou, eu a minha, minha mulher, os meus dois filhos, não tinha mais ninguém cá. Não tenho família no estrangeiro, está tudo em Portugal. Antigamente Portugal para mim eu tudo, e eu espero um dia regressar lá. Contam-me regressar, ao menos eu. Agora os filhos que quer ficar, ah, que fico, mas eu sei que bom.
10: O sonho do regresso a Portugal ainda está presente em muitos portugueses residentes no estrangeiro. Para uns trata-se do mito do regresso e para outros torna-se talvez... Uma realidade.
1: Um pescador de Vila do Conde, na ilha francesa da Córcega.
0: A Hora dos Portugueses
1: São aos milhares os agricultores e floricultores de origem portuguesa, maioritariamente madeirenses, na região de Montanhas e Vales dos Altos Mirandinos, na Venezuela. Abastecem grande parte dos mercados do país com hortícolas. Vamos ouvir Pedro Gonçalves, conselheiro honorário português em Los Teques e vários agricultores e floricultores. Alguns já são os filhos dos primeiros portugueses que começaram a trabalhar a terra na Venezuela. Nesta reportagem falam Agostinho, Joaquim, Lino e Luís. Hoje em dia trabalham com dificuldades porque a crise na Venezuela faz com que faltem sementes, adubos e peças para as máquinas agrícolas. Um trabalho do jornalista Felipe Gouveia, A Hora dos Portugueses na Venezuela.
9: A sul de Caracas está a região de Los Altos Mirandinos, da qual fazem parte Santo Antônio. São Pedro, São Diego, São José e São João Batista. Aí residem milhares de portugueses que se dedicam à agricultura e à floricultura e que abastecem as principais cidades da Venezuela.
0: Nos anos 30, 30, 40, é que veio uma grande comunidade portuguesa a esta parte altos de Miranda. Porque eles viram que esta zona, é uma zona muito montanhosa, eu acho que é muito parecida, portanto, à zona da Madeira. Neste caso aqui, na zona de São Pedro, onde está agora, é uma zona que são madeirenses. Portanto, aqui nesta região também há muitas pessoas do, do continente, há pessoas também do, do Porto Santo, mas nesta região aqui, que chama-se São Pedro, eu diria que 90% e tal são pessoas da Ilha da Madeira. E aqui nesta zona, nesta região, se dedicam à parte da agricultura e da floricultura.
3: Estou aqui em São Pedro desde de, de el año 76. Somos uma comunidade que estamos dedicada un 60% a la agricultura, un 30% ao sector da floricultura, que o mi caso, un 10% a outras actividades.
9: Trabalhar, bueno, no que enseñó mi papá. Trabalha en el terreno e está pendiente aqui de todo. Aquí. Estoy pendiente de bombas, bombas para regalo para los trinquientes, eh, Pendiente de los y dos clientes también. Y bueno, está pendiente de, de, de lo que hace falta en el terreno: de sembrar, de sacar. Eh, para supermercados, para fruterías, eh, ferias. Bueno, tengo personas también que ya le van para casa, que ven comprar también para casa, para el consumo de la casa también.
2: Me llegué aquí a los 82 sol a sol y a veces de noche y de coche. Se sembra lechuga, se sembra brócoli, se sembra calabaza, se sembra de todo.
8: Ahora, bueno, se trabaja de sol a sol, pero aparte de que mucho más maquinarias y... antes era más más esfuerzo físico. Pe. Ahora se depende mucho de la maquinaria. Pe. Sembramos lechuga, cilantro, cebollín. Brócolis, calabacim.
0: Grande parte deles, destas pessoas da comunidade madeirense que está aqui nesta zona, os seus filhos estão ficando ficando na agricultura, a trabalhar a sua agricultura, as suas flores e são pessoas muito queridas, muito integradas aqui à à região. Parte da agricultura que se dá aqui nesta zona do 60% da agricultura, vai às principais cidades da, da Venezuela. Chama-se Caracas, Maracai, Valência, Abarquecimento e até para o interior. No entanto,
9: a insegurança, a falta de sementes, de herbicidas, de pesticidas e de peças para os tratores tem reduzido a produtividade destas comunidades que persistem em abastecer o país.
1: E da enorme crise que afeta a Venezuela. projeto inovador de um português na África do Sul, onde as habitações precárias são um problema em grandes metrópoles como Joanesburgo. André Sousa e Costa desenvolveu casas de habitação social baratas, fáceis de montar e flexíveis. Dá para mudar e acrescentar módulos como se fosse um Lego. A reportagem é do Hugo Gomes. Quem visita a África do
13: Sul certamente não fica indiferente à falta de qualidade das habitações das townships criadas durante o apartheid para a segregação racial e organização por dialetos ou etnias.
4: Chegámos cá e vimos que realmente havia uma grande necessidade de apressar uma coisa que queríamos fazer mais tarde, que era criar casas, clínicas e escolas dentro de, uh, dos contentores. Nosso foco inicial é para os townships, para as favelas, para, para quem precisar. Há muita gente para, para ajudar agora, já, que precisam de abrigo. Há pessoas a viverem sem tetos. Enquanto têm tetos, estão em favelas. Não é? Há muita gente para poder ajudar nessas situações. Também importante era a qualidade. A construção é um grande problema que existe, especialmente nos projetos de habitação social. Reduzir o custo, conseguíamos chegar ao ponto em que tínhamos um sistema, efetivamente, modular dentro dos contentores, que podia ser montado também em 4 horas, por mais ou menos 10 mil euros, mas não era suficientemente barato para poder ajudar a comunidade cá na África do Sul.
13: A preocupação principal foi conseguir criar uma casa com dignidade que custasse entre os 3 e os 5 mil euros. Estas
4: casas têm uma área de 30 metros quadrados, podem ou não vir a ter um segundo andar. Sempre adotámos um conceito de modularidade, uma vez que queríamos oferecer o máximo de flexibilidade de construção para quem usasse os nossos sistemas. Ao construir, utilizando um sistema desses, tudo o que é usado no processo da construção é 100% reutilizável, numa outra combinação, como as crianças sempre criaram, utilizaram legos utilizando um sistema que lhes desse a flexibilidade para mais tarde uh, poderem fazer as suas próprias mudanças, mudar uma parede, mudar a localização de um interruptor, de uma luz, seja, seja o que fosse. Ou até mesmo de um, de, um, de um lavatório. Nós fazemos a instalação em mais ou menos 4 horas, uh, dependendo de onde é que nós estamos uh, no mundo.
13: A modularidade e a facilidade de construção foi pensada para que possa ser construída em família, pois cada peça deste Lego peça cerca de 25 kg.
4: Os projetos foram concebidos para que pudéssemos dar emprego a um grande número de locais, de gente que vive no local. 90% da mão de obra de uma fábrica não tem de ter nenhuma vocação. Nós uh, treinamos as pessoas a poderem participar dentro das nossas fábricas e deixamos depois de, da fábrica tiver mudado o lugar, podemos uh, deixar uma mão de obra para trás para poder continuar a sustentar e a, e a fazer manutenção e upgrades dentro do, das comunidades.
13: A taxa de desemprego na África do Sul ronda os 27% e este projeto, para além da criação de habitações, pode criar empregos diretos e indiretos na criação de uma rede de fornecedores para todos os acessórios e acabamentos.
4: Uma das coisas mais importantes para nós fazermos é encontrar parceiros para criar fábricas em várias regiões do mundo. Quando construímos uma fábrica, então depois temos a possibilidade de fornecer materiais para construir casas, ou clínicas, ou escolas, ou seja, o que for, nesses países, nessas regiões, com esses parceiros. Os materiais são todos locais, dentro do possível. Tentamos ajudar também a economia local, usando todos os fornecedores que podemos localmente, sejam os clientes institucionais, uma ONG, ou seja, um cliente, o departamento de uma empresa que tenha alguma sensibilidade social, que queira ajudar a sua comunidade, ou seja, o cliente, um governo, uma pessoa que quer comprar diretamente nós, não quer esperar que um governo e o ajude a integrar dentro de uma nova comunidade a ser construída com esta solução, também queremos poder ajudar essas pessoas diretamente. E para isso disponibilizamos já hoje no website arabox.com uma forma para contactar-nos, seja qual for a intenção da pessoa que nos contacte, para ser parceiros, para ser clientes, para ser futuros trabalhadores dentro das fábricas, seja o que for. Estou sensibilizado a estas questões humanas quer sejam onde, onde forem. É um problema global, com 3,5 mil milhões uh, de pessoas a viverem sem condições uh, básicas. Eu gosto de pensar que as pessoas querem-se ajudar uns aos outros e que, se houver uma maneira de o fazer, uh, que faça sentido que as pessoas são mais um, uh, focadas para isso.
1: André Sousa e Costa, um português dedicado à habitação social na África do Sul, com um projeto inovador. Viajamos para a Austrália para conhecer uma arquiteta e designer portuguesa muito bem vista no país, tanto que foi uma das escolhidas para representar a Austrália numa importante feira em Milão. Marta Figueiredo faz parcerias com Portugal, tem trabalhado acima de tudo em interiores e gosta da liberdade de escolha que tem. A Filipa Borges Santos faz as apresentações. Marta Figueiredo, natural de Vozela, formou-se em
12: arquitetura. Já viveu em Paris e em Londres, mas há cerca de seis anos veio para Melbourne. E confessa-nos o porquê deste país. Tenho um marido australiano e à procura de novas oportunidades, principalmente na área de arquitetura. Para além da arquitetura, o design é outra grande paixão. E Marta falamos um pouco do que mais a fascina nesta área criativa. O design faz parte da arquitetura, eu sempre trabalhei com com
5: design toda a minha vida, desde que me formei. Mas eu trabalho muito na área de interiores e tem sido ultimamente, nos últimos anos, a área em que eu trabalho mais, principalmente para habitação, residência. E trabalho muito em em pormenores. Trabalho com materiais, mas tem que ter um budget, tem que ter satisfazer o gosto do cliente o que é muito diferente de, um, de uma peça desenhada, pronto, por mim. Posso explorar os materiais, posso escolher as coisas,
12: uma maior liberdade. Fringe Festival é um dos maiores festivais de arte na Austrália. Realiza-se em Melbourne já há 32 anos. Na última edição, Marta foi galardoada com o Prémio de Design Experimental e, segundo as palavras de um jornalista, Marta trouxe com as suas criações, dos totems, o conceito e o pensamento original de quando o Fringe começou. Perguntámos a Marta o que significa para ela este prémio. É
5: um, é um prémio de reconhecimento e é um, é um ponto de passagem para todos os designers já estabelecidos. Uh, quase todos passaram ou ganharam um prémio, que neste momento são reconhecidos, tanto em, em Melbourne e na Austrália,
12: quase todos eles uh, passaram pelo Fringe. Marta, para além dos seus projetos individuais, também gosta muito de fazer colaborações, e fala-nos um pouco, desde que fez até agora. Há cerca de um ano estou a trabalhar com a Vanessa Barragão, que é uma artista
5: do Porto. Ela trabalha portanto, peças em lã e em crochê. A peça que está atrás de mim é uma peça que nós desenvolvemos, desenvolvemos em conjunto para a Denfer este ano em junho. Trabalho também com a Iva Viana, a peça que temos aqui é uma peça mais funcional uh, desenvolvida com a Iva, com a inspirada num filme do Bunuel, que é o A Bela e o Monstro. É o filme do Bunuel. E é uma, uma mão que sai da parede
12: <risos> e que é uma luminária, uma peça de luminária. Marta é uma das designers escolhidas para fazer parte da equipe australiana que vai representar o país na Semana do de Design em Milão. E quisemos saber qual a importância deste facto. É super
5: importante para mim, porque vou estar entre cerca de 26 uh, designers australianos que vamos levar peças a, a Milão e vai ser portanto milão é uma, é uma amostra única no mundo e traz sempre grande inovação no design e para mim vai ser também um, um ponto de partida se calhar voltar a voltar a, a Portugal e
12: voltar à Europa mais ou menos pôr um pezinho na Europa. Para finalizar, Marta confessa as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Família, comida,
5: amigos e vou adicionar outra. E as viagens fantásticas no verão,
1: pelo Alentejo
5: e pelo interior.
1: Uma arquiteta e designer portuguesa na Austrália.
0: A Hora dos Portugueses.
1: um artista plástico português recebeu recentemente um prémio internacional em Londres onde vive há seis anos depois de deixar a Madeira Hugo Brazão trabalha com vários materiais mas foi o textil que lhe deu o reconhecimento o prémio foi atribuído pela Embaixada do Brasil em Londres vamos ouvir o ministro conselheiro João Marques Leme na reportagem de Renato Gomes para A Hora dos Portugueses é o artista que começa a falar.
6: Sou brasão, nasci na Madeira, vivo aqui em Londres há seis anos e sou artista plástico. O meu interesse pelas artes começou, penso que desde bastante novo, mas sem ser uma coisa muito consciente, ou seja, acho que quando comecei a estudar na Faculdade de Belas Artes em Lisboa, comecei a interessar-me mais e a levar mais a sério isto enquanto profissão, enquanto estilo de vida. Eu sempre tive muito interesse em coisas mais criativas, em fazer levantar certos problemas através de coisas que são mais visuais e sempre tive interesse em fazer coisas com as minhas próprias mãos e e, e acho que pronto, apareceu aí e e, entretanto foi evoluindo até agora.
14: Hugo Brasão iniciou a carreira académica e artística numa licenciatura direcionada para a pintura. Em Londres expandi os horizontes criativos ao completar um mestrado em Artes Plásticas na Universidade Central St. Martins.
6: A partir do momento em que me mudei para Londres, comecei a desenvolver o meu trabalho ainda com a pintura em mente, mas comecei a explorar mais o espaço e a escultura. Ainda vejo como pintura, mas a pensar mais no espaço. Eu no meu trabalho não, não uso só um tipo de material. Normalmente vou buscar um certo material que pode mais ajudar a a partilhar uma determinada ideia. Por isso, isso pode se materializar numa pintura ou numa escultura, ou também trabalhei bastante em textil.
14: E foi através do textil que a sua expressão artística ganhou relevo internacional. O Goberazão foi recentemente distinguido na 4 edição do Via Arts Prize, uma iniciativa de promoção da cultura ibero-americana promovida pela Embaixada do Brasil em Londres.
0: E o que nós percebemos com esse prêmio é que é um prêmio que se consolida numa cena cultural muito vibrante muito competitiva, que é a cena cultural londrina. Não é? Então, para nós é uma grande satisfação poder contribuir para que os artistas, os jovens artistas, tenham essa visibilidade. E para o Brasil há sempre um sabor especial quando Portugal sai bem na fita, como nós dizemos.
6: Esta obra foi feita a pensar em dois espaços que existem na, na madeira, tanto foi inspirado por isso. Mas estes dois sítios estão completamente separados um do outro. Quando fiz este trabalho, imaginei um túnel que ligava estes dois sítios. Esta peça é, é ilustrar isso. Uh, e prestei tem uma figura humana que lhe dá uma, uma escala uh, humana também, como se fosse possível rastejar através desse túnel uh, e chegar ao outro lado.
14: Além do prémio no valor de 5 mil libras, o artista português terá a oportunidade de exibir o seu trabalho numa exposição individual a ter lugar neste espaço. Um estímulo importante para Hugo Brazão, que neste período da sua carreira tem ainda de conciliar um trabalho em part-time com a criação artística.
6: É bastante importante receber esta motivação, não só de uma instituição, mas também do público. É possível fazer disto a minha carreira a nível profissional, desde que continuo a ter oportunidades estas e... E a trabalhar bastante.
1: Hugo Brazão, um artista plástico em início de carreira em Londres. Uma portuguesa na Suíça criou uma marca de roupa confeccionada em Portugal. Hilda Oliveira tem uma loja em Lausanne que não é para todos, para todas as carteiras. Aposta em peças originais e de qualidade, contrariando a tendência de quase tudo chegar da Ásia. Hilda trabalha com Jorge Santos, que se dedica às contas e aos papéis. Na reportagem de Vanessa Santos, é a empresária da moda que fala e conta a sua história.
7: Olá, Chamele, sou na Suíça há 27 anos. Aterrei no mundo da moda não sei como, por instinto, acho eu. eu sempre gostei, já cortava lá uns tecidos lá na terra da minha mãe, pegava na máquina de costura e tal, mas bom, nada diria que venha a via via fazer isso no futuro, não é? que então, aqui eu, <risos> nos trapos. <risos> Porquê que abri a loja? Acho que já fazia cabeleireira de estética há muitos anos e tinha gosto de fazer outras coisas, tinha necessidade de fazer outra coisa. também com o Jorge, com uma colega nossa. Começámos pelo Decoração e Amor e depois ah, fomos desenvolvendo nem sei como nem sei como mas acho que foi o mesmo gosto por tudo o que tentámos o que tentamos sempre que fosse uma loja que fossem lojas diferentes uh, peças diferentes onde a pessoa que vem aqui sabe que não vai encontrar 10 uh, peças ao sair da porta não vai encontrar não vai uma festa não vai encontrar o mesmo vestido uh, tentamos ser um bocado diferente portanto, também também um bocadinho mais caro tanto seleciona logo um bocado da clientela não é mas sobre não é não é para mostrar o imbigo não é para mostrar o joelho tanto não é esse não é esse lado de forma alguma. Uh, a ideia de fazer uma marca, de criar uma marca de roupa. Uh, surgiu já há um tempo que eu tinha essa vontade porque faço as feiras de moda, aquilo que eu gosto é extremamente caro. Não podemos também uh, vender vestidos a mil euros, não é? eu sei onde é que estou. Então comecei a ver vestidos, ir a Portugal, tanto, um, a começar a andar nas fábricas e a criar a, a própria marca. Propus a Lili, que ela trabalha comigo, e com mais que ela tem jeito, é uma pessoa que eu gosto, então começámos a fazer umas coisas juntas e pronto, foi daí que partiu a AVM, que é o nome da minha filha e da filha dela. Uma das outras situações é que nas feiras de moda é tudo chinês, tudo chinês, mesmo marcas caras, mesmo, mesmo que sejam coisas diferentes, chamadas em China e Suíça, em, onde tem as lojas, não é? as pessoas têm uma certa sensibilidade a isso. Eles querem produzir um bocado o trabalho na Europa, e então eu noto que quando há uma etiqueta queimada em Portugal, a visão não é a mesma. Há outra parte, que é a burocracia, a contabilidade, isto, tudo aquilo que eu odeio, odeio, tanto tudo que é ligado ao dinheiro. Portanto, isso é o que se ocupa a 200% sempre, e ocupa-se bem, pronto, e gosta, felizmente, porque senão não sei como é que eu ia fazer, mas é, acho que completamos muito bem nesse aspecto.
2: A Ilda começou a criar desenvolver as lojas, os comércios, e, e ela detesta tudo o que é administrativo. A minha função na, nas lojas resume-se praticamente à, à gestão. É uma área que eu gosto, acho que fazemos um complemento.
7: Se não faz bem esta proximidade com Portugal, a fabricar a roupa lá e tudo, se não é a pergunta que se faz, se é para mim é uma necessidade mesmo. Se me tivessem dito há 30 anos atrás, que eu tinha essa necessidade de, de ir a Portugal tantas vezes, acho que fui alguém que me integrei perfeitamente aqui, Hum, diria que isso era mentira, que não precisava mas agora com os meus filhos crescidos eu tenho essa necessidade de encontrar as minhas raízes, os cheiros sei lá e da forma que Portugal também está a desenvolver
1: realmente encaixa perfeitamente Uma portuguesa no mundo da moda na Suíça onde vive há 27 anos A tasca do Porto, em Santos, no Brasil, está instalada num edifício histórico recuperado no centro da cidade, visitado por muitos turistas. Quem entra na tasca vê paredes cheias de cascóis de clubes de futebol portugueses, grandes e pequenos. O restaurante serve comida portuguesa e, às vezes, fado a acompanhar, para além de exposições de fotografia. A estratégia é apresentada na Hora dos Portugueses pelo gerente Guilherme Furtado. A tasca é também um espaço cultural...
6: Pietro Cersuzimo. Os milhares de turistas que passam diariamente pelo Centro Histórico de Santos, entre tantas atrações, se deparam com um pedacinho de Portugal. Essa é a proposta da Tasca do Porto, que há cinco anos vem promovendo a cultura portuguesa na região. Além da gastronomia, o restaurante apresenta noites de fado, exposições fotográficas e até um bloco de carnaval em homenagem a Portugal.
8: A Tasca agora já tem cinco anos e meio, né? a Tasca do Porto existe há cinco anos e meio, foi fundada em 9 de junho de 2013, véspera de um dia de, de Portugal. É um, a gente tem uma festa aqui na cidade de Santos é, grande nesse né, dia de lá para cá a gente vem construindo a nossa história tentando é, trazer né, as noites de fado que a gente realiza os almoços com música portuguesa é, promovendo também um pouco da, da cultura em si além da, da gastronomia né? É uma bandeira que a gente tem na casa, às vezes, com exposição fotográfica de Portugal, algumas algumas coisas que remetam a a lá, além da gastronomia, né? que seja um conjunto. A gastronomia com mais alguma coisa, muitas vezes a música, mas às vezes uma exposição fotográfica, às vezes as bordadeiras do Morro do São Bento. né? Então, a gente sempre tenta fazer algumas atividades extra-cozinha, né? O prédio ajuda muito. Né? o prédio de 1890, né? o primeiro registro que a gente encontrou dele. Os cachecóis, os clientes vão, vão trazendo. Né? O pessoal vem aqui falar, às vezes, ah, faltou da minha, o meu time da minha cidade, enfim. Aí eu brinco, pô, é só trazer que a gente coloca. Coloca mesmo? Coloca. Então ele vai, né, uma oportunidade, e depois de um tempo volta com, com o cachecol da, da terra dele, do time da cidade dele, enfim. Então a gente tem alguns times bem... Bem pequenininhos lá em Portugal, mas estão representados aí, além dos grandes, claro. Né? A gente é o único restaurante que abre aos domingos aqui no, no centro da cidade. Né? Todas as outras casas ficam fechadas. A gente é a única casa que, que abre, por isso a gente recebe muito turista, né? pelas atrações todas que tem aqui no centro, a Bolsa do Café, o bonde o Museu Pelé. Então a gente acaba recebendo muita gente de, de fora da cidade, que tem, de repente, o primeiro contato com com Portugal aqui na casa, ou então que já teve e mata a saudade aqui na casa com a gente. A
6: Tasca do Porto vem contribuindo para a história da integração das culturas luso-brasileiras, sendo uma porta de entrada para novos admiradores de Portugal e um porto seguro para os membros da comunidade lusitana da Baixada.
8: Saudosismo, né? que o pessoal às vezes tem, né? às vezes não, né? com certeza todo português tem saudade da, da terra. né? Então a gente tenta ser esse espaço onde ele vai encontrar... Esse vai matar essa saudade.
1: Guilherme Furtado, gerente da Tasca do Porto, instalada num edifício histórico, no turístico centro histórico da cidade brasileira de Santos. Antes do Brasil, estivemos na Suíça e no Reino Unido. Conhecemos um projeto inovador de habitação social em Joanesburgo e uma arquiteta e designer na Austrália. Fomos à pesca no Mediterrâneo, ao largo da Ilha da Córcega, e espreitámos as hortícolas que portugueses produzem em terras venezuelanas. A estrela desta hora tem quase um século de vida. Começámos e acabamos com Manuel Pedroso, aos 99 anos, à frente de uma mercearia portuguesa, nos Estados Unidos.
2: Muitas vezes os estudo vêm vem aqui uma curiosidade. E depois vêm estes artigos e compram, compram. Vende-se salpicão, vende-se linguiça, vende-se queijo da serra, queijo do faial, queijo do pico, queijo de São Miguel, atum, peixe, sardinhas...
14: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: A Hora dos Portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Dili, Cairo,
0: Macau, Osmo. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.